0: Vous êtes sur RTL On refait la planète sur RTL Avec la fondation NJ. Fondation NJ, Agir pour demain Agir pour la citoyenneté RTL On refait la planète On refait la planète Avec Olivier Bois et Alain Bougrain-Dubourg
1: on refait la planète comme chaque dimanche soir. Notre rendez-vous, votre rendez-vous avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Olivier. Alors on va parler ce soir de compost. On sera dans un instant avec Stéphane Marie, le célèbre animateur spécialiste des jardins qui a une émission sur France 5. Mais avant cela, Alain, vous nous faites découvrir ce son d'animal comme chaque semaine. Avec un petit indice. Oh allez, hein.
0: Son nom est un diminutif
1: de Bécasse. On l'écoute. <rires> Bon, on dirait un insecte comme ça, mais je pense pas que je vais gagner là. Non. Donc, on donne la réponse enfin en fin démission, d'émission dans quelques minutes.
0: Fait la planète sur RTL.
1: Alors, on va parler, Alain, de la quinzaine nationale du compostage de proximité, autrement dit, tous au compost qui vient de commencer. Une opération qui est initiée par le réseau Compost Citoyen. D'abord, Alain, résumez-nous le principe du compostage.
0: Bon, on va dire que c'est une armée d'organismes, alors des bactéries, des champignons, des insectes et autres petites bêtes, qui, avec l'aide de l'eau et de l'oxygène, parviennent à dégrader, transformer et assainir les déchets pour en faire du compost. Euh, pratiquement, Olivier, on estime qu'une tonne de déchets produits entre 150 et 250 kg de compost par an. Et pour mesurer l'importance de cette transformation, il faut savoir par exemple qu'entre un quart et un tiers de la poubelle d'un foyer parisien, eh bien, elle est constituée de déchets organismes, soit près de 80 kg par an et par habitant.
1: Est-ce qu'il existe déjà des réglementations pour traiter les déchets
0: Oui, alors elles visent notamment les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets annuels, comme les cantines par exemple, en les obligeant à traiter eux-mêmes, ou à les remettre à la collectivité par ailleurs. La loi pour la transition écologique prévoyait un tri à la source des biodéchets d'ici 2025, pour permettre à chaque citoyen d'avoir une solution pour ces biodéchets. Mais, mais l'Europe a raccourci ses délais nous devrons être opérationnels au 31 décembre 2023. Pas sûr qu'on soit au rendez-vous.
1: Alain, comment est-ce qu'on peut mettre en place chez soi un compost Et quels sont les types de composteurs d'ailleurs
0: Alors, pour les citadins, il y a le composteur individuel que l'on peut mettre dans sa cuisine ou sur un balcon. Les prix varient entre 65 euros et 350 euros. Là, il s'agit de mobilier avec espace de décoration, étagère, etc. Le principe est simple, on mélange 60 à 70% de résidus humides, des fruits, des légumes, des fleurs, etc. pour 30 à 40% de matières sèches comme des coquilles de broyées, du marc de café, des mouchoirs, des serviettes, etc. Serviettes en papier, évidemment. Euh, pas de mégots, pas de poussière d'aspirateur ou de viande et de
1: poisson. On estime qu'il faut
0: entre 6 et 12 mois pour produire du terreau.
1: Oui, c'est ça le but, le but ultime, effectivement. Et avec un lombri-composteur, là, c'est plus rapide. Ah oui, l'opération
0: se réalise en 3 ou quatre mois grâce à l'efficacité des verres de fumier qui sont en mesure de manger l'équivalent de leur poids chaque jour en réduisant par 5 le volume qu'ils auront absorbé. Alors une précision, on ne parle pas évidemment des vers que l'on trouve dans le jardin, qui sont les laboureurs vivants à plus de 60 cm de profondeur. Non, pour la lombriculture, il s'agit d'autres vers qui peuvent vivre jusqu'à 2 ans quand même, avec une descendance de près de 8000 vers. Et pour information... 500 grammes de verre de compost peuvent coûter entre 20 et 40 euros. Mais ça c'est important, il existe un réseau de donateurs
1: de verre pour démarrer le compostage. Et alors si l'on ne peut pas, ou même si l'on ne veut pas, mettre de composteur dans son appartement, par exemple. Il alors une, Il y a une odeur, c'est vrai quand même. Oui, c'est ce qu'on dit, mais
0: enfin bon, ceux qui l'emploient sont ravis, alors on va <rire> les, les écouter. Mais il existe en tout cas le compostage partagé en immeuble, euh, dans les quartiers ou sur des plateformes collectives. Le réseau du reste compost citoyen a créé Géocompost, une sorte de cartographie citoyenne et participative qui a pour objectif de référencer euh, les sites de compostage en France. Il en existe plus de 4000 sites référencés Puis beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Alors, cela dit, pour tout savoir sur l'opération... Tous au compost, nous avons en ligne le parrain de cette quinzaine Stéphane-Marie euh, que l'on retrouve, vous l'avez indiqué chaque semaine sur France 5, dans
1: Silence, ça pousse. Bonsoir Stéphane-Marie Bonsoir, vous, vous allez bien Oui, et vous-même merci, merci d'être sur bien. RTL euh, ce soir. Bah, parlez-nous donc de cette opération vous avez prévu d'abord plusieurs centaines d'événements pour ce Tous au compost, de quoi s'agit-il
2: ben, Il y a deux ans, nous avions passé la barre des 1000 événements organisés dans Tous au compost, c'est une progression qui s'effectue comme ça depuis euh, plusieurs années il est évident qu'avec euh, le contexte actuel, l'an passé et cette année, les choses sont un peu plus compliquées. Mais il y aura des centaines d'événements partout en France. Des événements sur le terrain, dans les régions où cela sera possible. Et puis des événements aussi sur les réseaux sociaux. Des centaines d'associations, des collectivités, des citoyens organiseront des actions en bas des immeubles, dans les jardins partagés, dans les villages, dans les quartiers. Il s'agit simplement de, d'initier les gens, de faire un tour, des tours. Il y aura aussi des tours de compost, de pour visiter différents composts à bicyclette ou à pied. Et euh, c'est vraiment très très important de voir, de voir comme, quand ça fonctionne bien, pourquoi ça fonctionne bien, d'être initié. Il y a des maîtres composteurs et c'est intéressant d'aller les rencontrer.
1: Est-ce qu'il y a de plus en plus d'adeptes euh, d'une part de, de compost Et d'autre part, qu'est-ce que vous pouvez entendre encore euh, comme, comme réticence parfois quand vous avez à convaincre les gens de mettre en place ce type de, de compostage
2: bah la réflexion qu'on entend la, la plupart du temps, c'est ah oh là là, ça rattire les mouches, ah euh, <rire> oh là là, ça sent mauvais. Mais en fait, si ça tout si Olivier ça. l'a dit tout à l'heure, <rire> c'est vrai, je Oui, non, mais c'est, non, mais non. En fait, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que si vous mettez du gazon et que, euh, et que vous le laissez pourrir, ça ressemble au bout d'une semaine à une bouse de vache. Et euh, parce qu'il y a trop de matière humide et en plus ça dégage du gaz carbonique. Alors que si vous mettez des matières sèches et vous respectez ce qu'Alain vient de dire à propos des, pour, des proportions, votre compost il va se dégrader lentement sans dégager de mauvaise odeur, sans qu'il y ait de, de mouches ou de, ou, de, ou de parasites qui, qui, qui nous embêtent. Tout est question de dosage, le compost ça se concocte et, <rire> et pour bien le faire, je pense qu'il faut se faire aider.
1: Donc même à l'intérieur, on peut, on peut le faire à l'intérieur même si on n'a pas de balcon c'est possible en, en, avec ce bon dosage de le laisser à l'intérieur de chez soi
2: Mais je pense que le lombricompost est une bonne solution effectivement C'est-à-dire que les, les composteurs intérieurs ne sont pas encore. Il euh, n'y a pas d'homologation, donc c'est un peu... Euh, c'est, 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 c'est bien, c'est bien. composteur est beaucoup plus éprouvé et là, il n'y a aucun souci. Euh,
0: dis-moi, Stéphane Marie, les Français semblent de plus en plus sensibles au jardinage. Alors c'est aussi grâce à votre émission. Hein. <rire> <rire> Comment expliquez-vous cet engouement bah Pour plusieurs raisons, je
2: pense que l'an passé, c'est incroyable. Tout d'un coup, on a donné du temps aux gens et il y a eu une sorte de, 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 d'assaut vers les, vers les jardineries. Et euh, parce que tout à coup, quand vous êtes bloqué trois mois chez vous, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui fait horloge? C'est la nature qui se développe, c'est les fleurs qui apparaissent les unes après les autres. Là, je trouve que le jardin, c'est un repère dans, temporel absolument incroyable. Et c'est aussi un, un bénéfice sensoriel. Moi, je suis bien au milieu des plantes. Je crois que je partage ça et je crois que plein de gens partagent ça avec moi. Euh, vivre au milieu de plantes, ça fait du bien. Et, euh, et en plus, on vit dans un monde de plus en plus dématérialisé. Et je crois que euh, c'est une matière apaisante. C'est une, C'est une...
1: C'est du présentiel apaisant. Bon, pour revenir au concret, je veux me oui. lancer demain dans le compost. Euh, qu'est-ce que je fais si j'ai pas de balcon, si j'ai un balcon, et, 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 ou, ou au mieux, si j'ai une copropriété aussi Qu'est-ce qu'on peut mettre en place très concrètement pour... Commencer à être un composteur, entre guillemets.
2: Ouais, c'est très simple. Hein. J'ai envie de vous dire, vous allez sur le, sur le site de, euh, sur de, de tous euh, au compost, de la quinzaine du compostage. Hein. Vous allez voir si autour de chez vous il se passe des choses déjà pour euh, ne pas vous tromper et démarrer. Euh, c'est comme le jardin. Si on se trompe une première fois, on y revient deux ans plus tard ou, ou voire jamais. Donc il ne faut pas avoir peur de faire un compost. Il faut s'aider aider et, euh, et utiliser les bonnes recettes. faut demander Mais des c'est, conseils. C'est impératif. Enfin, pour moi, c'est incontournable. lorsqu'on a... Euh, c'est incontournable. On ne peut pas acheter ces, ces déchets qui sont la richesse du sol, des choses qu'on peut partager on ne peut pas envoyer ça dans des camions bennes alors que chez soi on peut les retraiter mmh. et les valoriser.
1: Eh bien merci beaucoup merci Stéphane-Marie pour votre euh... enthousiasme, convaincant et communicatif donc on, on rappelle évidemment que vous, vous présentez merci. l'émission Silence ça pousse mmh. sur France 5 chaque samedi à 15h05 très précisément c'est ça Stéphane C'est tout à fait ça. Et donc voilà la semaine tous se compose donc avec des possibilités pour chacun de se renseigner là-dessus. Merci à vous d'avoir merci. été sur RTL ce soir. Bonne soirée. Merci.
0: On refait la planète sur RTL
1: Alors après ces conseils pour le compostage Alain, quel est l'événement à ne pas manquer cette semaine
0: Eh bien on va rester dans la nature les fleurs et c'est pas un événement mais une multitude d'événements que je vous recommande puisque la saison florale est lancée alors parmi d'autres manifestations je retiens à partir du 3 avril que le château de Cheverny dans le Loir-et-Cher fête la tulipe 250 000 bulbes ont été plantés pour la circonstance par ailleurs au château de la Bourgogne en Indre-et-Loire. Ce sera la 26e édition du Festival des plantes et du printemps. Également à partir du 3 avril prochain. Et puis enfin, à cette même date, le marché de printemps de la Turbale en Loire-Atlantique.
1: Là aussi, une quarantaine d'exposants attendent les curieux de nature. Et on poursuit cette semaine avec un retour en arrière que nous faisons effectivement tous les dimanches en redonnant la parole à un amoureux ou une amoureuse, en l'occurrence de la nature et des animaux, Alain. Alors là, il s'agit d'Indira Gandhi qui ne cachait pas sa passion pour la nature et les animaux.
0: Une passion qui l'amena à s'engager dans ce domaine. J'avais eu la chance de l'interviewer trois semaines avant son assassinat. Je lui avais demandé d'où lui venait cette vocation.
3: Petite, j'étais... Je n'avais pas beaucoup d'enfants chez nous. Parce que. Enfin, j'avais des cousins, des cousines, mais ils ne comprenaient pas la lutte pour l'indépendance. Alors, je n'étais pas à l'aise tellement avec eux. Et je parlais toujours avec les fleurs, les arbres. J'aimais beaucoup. On dit grimper, grimper ouais. sur les arbres.
0: Elle avait aussi tenu à évoquer l'action de son peuple en faveur de la nature.
3: Par exemple, dans un endroit qui n'est pas très loin d'ici, et Déradoun. Euh, là, beaucoup des arbres sont coupés parce qu'il y avait des, des quarries, vous savez, quand on prend le...
0: oui, les, carrières. les
3: carrières. Et alors, les femmes se sont accrochées aux arbres. Ils ont dit, on ne va pas vous laisser couper cet arbre. Et le mouvement s'appelle Tipco, qui, 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 dans notre langue, veut dire s'accrocher. Et ça a été, euh, ça a réussi.
0: Et puis, je lui avais demandé si son combat pour la nature lui donnait du bonheur.
3: Le bonheur, on ne le trouve pas, vous savez, le bonheur, est, on l'a là-dedans ou on n'a pas. Nous avons un mystique qui s'appelle Kabir. Il a écrit un, un poème. Je ris quand on me dit que le poisson dans l'eau a soif. C'est-à-dire, il est dans l'eau, mais il, il a soif. Et les, les humains sont la même. Ils ont la vérité et la, la, le bonheur, ou ce que vous voulez dire, euh, en eux. On, on, on. Mais on le cherche toujours. Alors naturellement, on ne le trouve pas comme ça.
1: Passionnant. Merci beaucoup Alain pour ce, ce document exceptionnel. Donc oui. Indira Gandhi, on rappelle quand même, hein, fille de Nehru, elle a été la première première ministre de l'Inde de 80-84 et vous le disiez tout à l'heure, elle a été cette année-là assassinée. Alors pour conclure, cher Alain, j'en reviens et on en revient à ce son mystérieux de la nature que nous avons diffusé en début d'émission. De quoi s'agissait-il Vous nous disiez, c'était Alors, une... On le réécoute, on le réécoute. peut-être.
3: <rire>
0: Bon, vous, vous pensiez à
1: un insecte.
0: Alors là, vraiment, voilà. je sais. Non, en fait, c'est la décassine des marais qui a été enregistrée par notre ami Boris Jolivet, avec son long bec droit. C'est un oiseau des marais très expressif, notamment durant la parade nuptiale. À noter, et ça c'est quand même assez rare, que 15 jours après leur naissance, les jeunes sont déjà capables de voler.